0: Hej och välkomna till ett nytt
1: avsnitt av Tältmöten där andra är i ordningen och idag är Rickard Henriksson med i podden. Mycket kul samtal. Jag har förut Rickards karriär både på fotbollsplanen och i Eten länge. Vi pratar bland annat om det. Vi pratar också om Håkan Myhl. Vi pratar om Rickards karriär naturligtvis. Hur fotbollen kan ta ett steg framåt. Det nya gigget som kommer och som medvanken i frågesporten detta. Jag hoppas att ni ska gilla detta avsnitt. Musiken står i vanlig ordning antan än för. Klippare är jag, Niklas Tält. Och den här fina omslagsbilden har min god vän Henrik Ström gjort. Det var all nödvändig information. Nu ska jag inte prata mer. Luta er tillbaka
0: och lyssna på detta samtal. Stort tack! En ny gäst, förra, veckan, eller förra månaden var det
1: musiken Per Nordmark, idag är det fotbollsprofilen Rickard Henriksson. Välkommen! Tack så mycket! Har det varit mycket poddar nu eller? Jag gjorde ju lite research, de flesta har jag ju hört. Ja, man har
2: ju varit med i en och annan. Det är väl en härlig grej, även om det ibland kan kanske bli lite, om man tittar på fotbollssegmentet av podcast att det kanske blir lite mycket att det blir samma människor överallt så tycker jag att det är en härlig grej med podcast community som helhet just att man att man gästar olika poddar och att man är med och så vidare det känns som en väldigt väldigt inbjudande sammanhang på så sätt jag tycker det är kul att vara med i olika poddar därför blev jag glad när jag fick vara med här till exempel
1: ja det är jag väldigt tacksam för jag när jag satt och spånade så här lite namn så tänkte jag som sagt, det första avsnittet jag har släppt då var det musiken Per Nordemank med och den kände jag såhär, vi har snackat mycket i sociala medier så den kändes relativt lätt att lösa. Så bara satt jag tänkte, så satt jag och lyssnade på din podd och bara kom på att just det, jag minns när du var med i Kanal+ Plus hette det ju då. Hur mycket jag uppskattade jag även som spelare och sen bara ah, jag ger det ett försök och mejlar och det gick ju bra.
2: Ja, bra att du hörde av dig. Så ska, man, så ska man jobba, oavsett nivå på podcast, tycker jag, att bara ja. Fr fråga. Ja, alltså det, det värsta som kan hända är att man får ett nej, liksom. Och man får ju en hel del nej, så blir det ju, ja. även för mig som liksom, poddar för Sveriges Radio, eller gör en, en podd där, så, Vissa säger nej, eh, men vissa som man tänkte, till och med när man ställer frågan, att det här kanske blir svårt, just som du var inne på, eh, så får man ja, eh, det är roligt när det blir så.
1: Ja. Men jag tänker vi börjar bara med en liten kort fakta ruta, sen, sen kör vi på helt enkelt. Om vi börjar med namn. Richard Henriksson. Alder. Äh, äh, 39. Jag fyller 40 i höst. Jag får gratulera i förskott. Okay. Och sen då yrke. Jag är
2: journalist, fotbollsexpert på radiosporten. På Sveriges
1: Radio. Ja. Då var det den enkla delen som var klar, där, kan man säga. <laughs> eh, men för, som jag var inne på det lite, jag, jag är ju 32 så det känns som att jag, jag, jag var med under din karriär mycket av. Ja, men man, man kunde karriären så ganska väl, men eh, det är kanske inte alla som kan, men djurården slog du igenom i. Just det, precis. Så,
2: för eftersom jag då har en bakgrund som en fotbollsspelare själv. Eh, så att jag är ju liksom fostrad i Djurgårdens IF och där kom jag även upp i A-laget och spelade i början av 2000-talet, precis.
1: För jag, jag satt och funderade på det. Jag, jag, för det måste ju vara två SM-gur du ju. Ja. Mm, det stämmer, 2002 och 2003. För jag kunde upp det, jag minns att Offside gjorde... Ja, några år sedan att de listade de bästa SMG lagen helt enkelt och det är från 2003 ju rankad som det bästa.
0: Det ja, måste kännas ganska eh,
1: skönt att du var Ja, absolut.
2: Det var, det var häftigt att vara en del av, eh, såklart. Alltså med det, också med det resonemang som jag var inne på tidigare. Alltså det, var ju, det, det är ju moderförening och jag har ju jag men, som det blir när man oavsett en förening det man, man spelar ungdomslag i så har jag gjort allt där. Alltså jag har byggt reklamskyldet där på att alltså a skulle spela, eh, sålt matchprogram, eh, vart bollkalle, vart matchknatte allt sånt. Och i alla åren som jag växte upp, under dagen då, något år 1988, när jag var liksom sex år när Djurgården vann, eh, vann eh, silver. Eh, det kom två i det. SM-slutspelade som det var då så Borg, liksom det var ju ofta Division 1 eller näst högsta serien när Allsvenskan eh, sådär, som, som A-laget spelade i det var ju liksom en väldigt avlägsen dröm, det kändes det som att A, ja, man själv skulle spela i A-laget en dag och B, ännu längre bort, att man då skulle vinna liksom, Allsvenskan och s guld med Djurgården. Eh, så fick man göra det, och två gånger om. Och, 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 och som du var inne på där då, med vad som ju också var Alla lag som vinner nästan bud till det är ju uppenbarligen bra, men det var verkligen en liksom riktigt bra lag. Vi spelade bra fotboll eh, på så sätt. Så att det är ju kul verkligen att fortfarande att fortfarande ha det. Men om vi tar 2002 till exempel så vann vi faktiskt både kuppen och ska Vi vann dubben, alltså det är ju den bästa säsong som Djurgården någonsin har gjort. Eh, så det är ju kul. Att på så sätt också att ha varit en del. Jag var ju långt ifrån den bästa spelaren eller stjärnliran i det laget. Men det var kul ändå att ha varit en hyfsat bärande del i alla fall, av det som är den klubbens bästa år, bästa säsong någonsin.
1: För visst var det så också att när Djurgården det var ju några år i Superettan men sen var det väl när Djurgården var det 2000 eller 2001 ni, flytt, ni, ni avancerade för då kom ni väl... Ja... År.
2: Ja, exakt. Det var väldigt nära det i ett av åren. Så här var det. Alltså, det hände väldigt mycket under mina år där. Jag debuterade i laget då var 16, då ska fylla 17. Eh, 1999 i Allsvenskan. Då åkte vi ur. Eh, och sen år 2000 så vann vi Superettan. Det var första år, årgången av Superettan med ron systemet Då vann vi den serien och sen var vi nykomlingar 2001 i Allsvenskan. Och då blev det tvåa efter Hammerby. Eh, och bara det var ju en stor grej Och då vi var väldigt bra Det året också spelade väldigt bra fotboll Och så eh, gjorde vi Många tyckte ju liksom att vi var kanske det bästa laget Vi kanske kände så lite själva också Vi slog Hammarby ganska enkelt i båda matcherna Vi mötte dem men, men, eh, men de lyckades vinna den där serien då Och sen då efter det så vann vi två i 2002, 2003 Så att ja, men, om man ska räkna in Super 2000 som vi också vann Så var ju det fyra väldigt roliga säsonger På det sättet att, att de verkligen bara topplag och det, det blir ju så med, alltid när det är framgång är det ju härlig stämning kring ett lag och kring en klubb men nu då ännu mer, Alltså lite som jag var inne på det, att det var ett 90-tal där Djurgården hade varit väldigt dåliga och, och väldigt mycket upp och ner framförallt ner mm. att då liksom bygga upp någonting som vi gjorde 2000 och känna då att liksom, det, var, det var bara glada miner och bara positivitet och uppåt rörelse och så vidare det var ju det var
1: otroligt coolt att få med på Ja, för jag det. Jag, jag är ju blåvit, jag, men jag, jag minns att man följde ändå... Det var kul att gå, det, det känns väl så sådär att säga, men det var ju kul att följa Djurgården. Mm. Det var ju också så här, för um, jag jag var 10-11 ja, där. Och då var det också... Alltså redan på den tiden var man ju så fotbollsnörd. Och det var ju inte som det är idag, att man kan se... Alla matcher någonsin så. Nu kan man ju bara, det är bara att välja raka nu. På den tiden var det en veckans matcher, det var ju bara den som sändes helt enkelt. Mm. Men jag kommer ihåg att ja, när det var blåvitt var man ju glad för den saken skull. Men jag minns att, det, att man pratade med kompsen om du inte fick heja på blåvitt, vilka skulle du heja på då? Ja, men, ja, men Djurgården var ju kul. För då var det ju också. Ni var ju tidigare med att spela 4-3-3, minns jag. Uh, och... Ja
2: exakt så och det var väldigt mycket nytt liksom, Vi tränade på ett annat sätt tränade, Det låter ju otroligt gammalt om man säger det nu Men det är ju också 20 år sedan eh, Vi tränade väldigt annorlunda Det var otroligt mycket fysträning på försäsongen Det hade vi liksom inte gjort tidigare eh, Otroligt mycket styrketräning Vilket ansågs, eller, ansågs Det var ju då väldigt nytt liksom, På så sätt så vi, var ju liksom, vi hade dels det att vi hade en fysik Vi har mycket, mycket mycket Mer vältränade än alla andra lag Men, men också då och Också bra spelare. Vi hade ju Kim Kjellström, Andreas Isaksson, Andreas Johansson, Johan Elmander. De var ju på väg uppåt i sina karriärer och var unga. Så hade vi liksom några äldre men framförallt och Stefan Ren som du då i så fall som blåvitt supporter känner. Men kanske det var lite för din tid. Han var ju en av 90-tals absolut bästa spelare i alla kategorier i Sverige. Och så nu då ja. rundar han av sin karriär med oss i Djurgården och han var ju liksom... Han har ju helt otrolig
1: fotbollsspelare på många sätt så att
2: vi hade liksom många bra pusselbitar för, också för att spela väldigt attraktiv fotboll
1: oh, Ja gud ja. Alltså, det är, Och de namnen du nämnde det är, Så alla vet ju Kim Kjellström Och en man Men Andreas Johansson var ju i Premier League Bland annat mm. Ja nej men visst exakt han, så, han ha... 150 landskamp bakom sig
2: Så var det liksom en ja, då var han ju liksom hur bra som helst verkligen ja, ja. Allsvenskar
1: det, det fanns många där till också och sen var det sådär när man eh, Skulle man gå igenom truppen Så det, det är väldigt många Namn man liksom märker Sen just det, han var ju där också Lološanko till exempel, Hon, honom gillade mm. jag Väldigt mycket, men det är inte så Det känns det fanns ju så många andra Man snackade om, som man snackade inte så mycket Om honom, men man minns att han var eh, Väldigt Fin att titta på helt enkelt Och Duktig mm. ja nej, det, var, det, var, det var riktigt bra lag, faktiskt Vi hade någon råd Ja men extremt, jag minns, ja det, det känns som jag pratar för mycket om Djurgården för att vara blåvit men vi får man ska göra ja, det. Man får stänga av här nu. Ja man får göra det. Nej men och det du nämnde med Stefan Ren, jag kommer ihåg jag, när jag var i gymnasiet så skulle vi göra någon form av så projektarbete, jag, jag tror det var gymnasiet. Så var det så här, mina kompisar skulle spela in en film och så kände jag va ja, det där hade ju varit den enkla vägen att man ja, får umgås med sina kompisar på lektionstid och göra vad man vill. Det kändes ju skönt. Så var det så här, man fick bara vara fyra stycken Ja då var jag utsparkad. Skulle man komma på någonting själv och så tänkte jag bara men jag gör ett projektarbete om IFK Göteborg. Och det gick de ju med på, så av, av anledningen så blev det så att jag tog kontakt med, med Grenisen och så gjorde vi en intervju och sen var jag uppe på kamratgården och då minns jag att jag träffade Stefan Ren och det var ju bara så där att det var för stort för att komma in där liksom och man bara säger att där är Stefan Ren, där är Jonas som kolle där är ju Pontus Värnblom mm. så det blev <laughs> det var mycket att ta in liksom, <laughs> nej men Stefan Ren det, det är ju en jag håller högt naturligtvis Bra,
2: dessutom är det en fantastisk människa Utöver då, att han var en otrolig fotbollsspelare så, Han, marken. han marken. känns otroligt snäll Ja, det är Och det var inspirerande på så sätt för mig Alltså, hon precis med sig fortfarande att Man såg att som yngst i laget Att den spelare som var äldst och definitivt hade högst status Och hade upplevt mest och var bäst <laughs> liksom, Och så var det mest samma och generösa och, ödmjuka och så alltså som Stefan var det är något någonting man kan ta med sig och inspireras av inom många olika fält inte bara när man spelar fotboll utan alla möjliga sammanhang
1: Man kommer ju långt med att vara snäll så är det ju. Japp. Men om vi börjar med hur kom det så att det blev fotboll för din del? testade du mycket annat eller var det kärlek vid första ögonkast?
2: Nej, jag älskade fotboll från att jag var väldigt liten 5-6 år här, kollade på EM 1988 fotbolls-EM. Eh, min pappa började följa liksom Djurgården, just deras eh, avlag svenska allsvenskan 1988. Johan och Ny kom här då, blev två även det året. Stefan Rén spelade i det laget. Eh, och sen var jag liksom frälst eh, och började spela då i Djurgårdens eh, knatterlag. Eh, och sen ja, måste jag säga. Eh, var, var jag en typ av sån som älskade fotboll, spelade fotboll. Eh, både liksom organiserat men på raster och sånt här och sen mm. så man, liksom, man tar det framåt sen så, men jag var samtidigt alldeles sådär liksom, att jag, det var också låt låter sig mig gammal när jag säger det men jag i en annan tid det var liksom inte då liksom, 90-tal som det är nu att man kan tidigt liksom, tänka sig att man stakar ut en väg som liksom, jag ska bli professionell fotbollsspelare så jag kan leva på det här det liksom, fanns ju några få svenskar som var proffs utomlands så utan Kanske tänkt att kan man nå A-laget i allsvenskan så det, det är det häftigt. Men, och de var ju så sydå så att säga. Men det var ju folk som, som jobbade som lärare, vikarier eller rörmokare. Och sen så spelade de fotboll i allsvenskan så. så det var en, liksom, jag gick inte runt med några liksom, jättedrömmar om karriär på det viset. Så när man, när man var kanske 14 och så, där, så hade jag någon tanke. För jag hade märkt att, eller fått höra talas om att. Är man hyfsat bra på fotboll så, så okay. kan man sen antingen efter, efter gymnasiet, eh, kanske söka scholarship, gå på college i USA någonting. Jag var liksom inne på det. Men sen så började det rulla på där. Man kom i sig på utlandslag och juniårdanslag. Och sen så, så var man uppe i jordens då, som vi var inne på tidigare. Och då, ja, det, det gick väldigt snabbt. Det, går ju, liksom, det gör ju det ibland, just när man är så här i tonåren och som kommer upp på det sättet. Att, ja, ena året så är du liksom... Och så, så ett och ett halvt år senare så sitter du med ett A-lagskontrakt och dina kollegor liksom är ja, vuxna människor som spelar fotboll med. Liksom. Så att det, gick väldigt, det gick väldigt kvickt för mig. Liksom. Så att jag hade aldrig, men jag hade verkligen inte, man märker ju det när man pratar med ungdomar idag, att de kan vara tolv och har utstakat mer eller mindre själva. Det kanske är föräldrar som gör det här, exakt hur man ska göra och det är väldigt proffsigt allting. Så, så var det liksom inte för mig eller på min tid liksom.
1: Nej men, nej, men det man mig i tidigt. Det var ju bara som... Ja, du har ju spelat i BP och det var ju, det var ju bara för någon dag sen Sportbladet lade ut någonting att de hade... Jag kommer inte ihåg om det var att de hade... Ja, men där som i BP, det är ju otroligt många talangfulla spelare där. Mm. Redan för, och där vad jag förstått det. Jag, jag, jag hänger ju inte med så mycket där, men att väldigt tidigt utkristalliseras vilka det är som är värda att satsa på, det kan man ju ifrågasätta fram och tillbaka, är det bra fördelar, nackdelar men jag känner att det är, jag är fel person att fråga där. Man, någonstans tänker jag bara att i den där åldern känns det som att fotboll mest ska bara vara kul
2: ja, nej, visst, vi hade kunnat sitta i två timmar och fram och tillbaka och hitligt ja. jag, jag håller med dig Grund, grundförutsättningen ska vara det. Sen är det en positiv sak, att, alltså, menar jag även för ungdomar i Sverige, att träningen bedrivs mycket bättre och, ja, och, gud, ja. och förutsättningar är helt annorlunda. Så att Man vill inte heller bli en sån som bara, det var bättre för det var bättre förr. Var bättre förr. Eh, men men ja, som sagt, <laughs> man kan sitta och prata väldigt länge om exempel hit och dit, eh, men jag tror också precis som du att det viktigaste ska verkligen vara liksom, att det är roligt, det är nummer ett.
1: Ja, men det, det är samtidigt, man känner sig ju, för jag bor, jag bor granne vid, med en fotbollsplan så man är ofta där och, och, och kikar, sitter på balkongen och kollar och sådär. Men man ser också då när man tänker själv när man spelar så att man var tio det var då det var som roligast. Om man bara minns hur våra träningar var, okej okay, vi hade koner och så, ja, det var liksom träningsredskapen man hade, mer eller mindre. Och så ser man hur det ser ut nu och bara och tänk, om, tänk om vi också kunde ta en annan skott på det där sättet. Mm. Tänk om... Nej
2: men visst, det finns så himla mycket kring det och jag kan också tänka på som, om, som jag då, alltså, och det är inte alla som det, men som det, var 14, då, så här, det är väldigt mycket matcher, träningar, läge. Man spelar i stadslag och, och på utlandslag och sånt. Man är borta. Det är svårt att få ihop skolan. Liksom, och då går man själv liksom helt. Om man inte valde att stunda så man ganska utelämnade själv. För att försöka lösa det. Liksom, och även gymnasiet sen när man kom upp i A-lag och sånt. Nu finns det ju mycket mer systematiskt liksom hur man ska kunna klara av båda två. Och man får hjälp och stöd med det om man vill. Och liksom, de här dedikerade gymnasierna liksom, då, som har ett samarbete med klubbarna och sånt. Det där kan man ju... Kika lite av avundsjukt på när man ser hur det är idag Och jämför med hur det är för den själv liksom. ja,
1: jo. ja, men sen, sen känner jag för min del så tänker jag, jag tror, alltså hur mycket det jag hade, Man hade kanske blivit Division 3-spelare som bäst Om man hade fått all möjlighet Jag, jag, jag är bättre fotbollstittare än fotbollsspelare
2: <laughs> det viktigaste som sagt är nog att man tänker tillbaka, tror jag, oavsett vilken nivå man nådde till, liksom, ja. att man tänker tillbaka till den liksom, positiva minnen och att det var, ja, som var inne på tidigare, att det var roligt liksom, att man minns ja, roliga matcher eller sammanhang och kompisar ja. som man träffat så det brukar jag faktiskt säga till folk som frågar också. Och det menar jag, du kan göra skillnad just nu när du spelar till Allslandskan Premier League eller vad det kan vara, så tror jag att det som ger mest
1: faktiskt sköna, eller sköna känsla
2: är att du kan tänka tillbaka till det med glädje.
1: Ja. Ja, det är, ju, det är det som är det viktiga. Men om man tänker på din, din karriär där. Hur, om vi tänker, du, du har ju spelat med väldigt många fina namn. De som du nämnde där, Kim Kjellström, Stefan Renor. Där, skulle du hålla de som är de bästa du har spelat med? Där?
2: Ja, det får man väl göra. Alltså, så här, alltså, det, blir ju, det blir ju så, har du spelat... I samma klubblag som en spelare och, och gjort det länge så har du ju liksom sett så inga mycket av ja. den. Så att säga. Det är ju inte samma sak som att möta någon en gång. Det, ja, om man som jag har spelat i ja, men hela vägen upp till Urköttlands lag så har man ju både mött och spelat med spelare. Så här, ja, någon match. Eh, liksom. ja. eh, så det är väl klart att sådana sticker ut. Sen spelar du även sen sen i min karriär i BP. Och det är klart att menar, Alvin Ekdal, Kristoffer Nordfelt. De var ju inte, alltså då var de ju 17, 18, 19 år, så det var ju inte så att de var liksom de fullfjädrade proffserna nu, men det var ju också sådana spelare som man liksom såg direkt, alltså det var ju en träning med Kristoffer Nordfält. så såg man att okej, okay, det här är ju faktiskt en snubbe som påminner om Andreas Isaksson, det vill säga att ja, men du vet, man såg aldrig personer göra misstag, he göra helt otroliga räddningar, alltså allt sånt där, liksom. mm. Albin Hans spelförståelse som vem som helst som tittar på landslaget idag ser ju det. Och den, då blir det, som sagt där. det var ju liksom 30 minuter in i första träningen när han var 17 så såg man att det fanns där. Sen var han ju inte en serial eller landslagsspelare då. Liksom. Men det är ju sådana som man också kan placera in där till, i den här liksom, kategorin. Otroligt bra spelare som man har spelat med.
1: Men det, det som jag tänker med Nord för att spontant känns det bara som att han har ett enormt psyke också. Alltså det måste man ju ha som spelare på den nivån. Men mm. någonting säger mig bara att man. ja, Jag vet inte, det är kanske bara en fördom men att han skulle ha fruktansvärt bra psyke. Jag vet, jag vet inte vad jag får det för men det ja, någon fördom kanske. Ja, oh,
2: men det tror jag nog. Nu är det som sagt, han var ju väldigt onöjligt på med honom. Men absolut, jag kommer att han hade en ganska tung start på sin seniorkarriär. Med Just i BP, då är han, han gjorde några misstag i den av de första matcherna och sådär, men, men reser sig från det. Men visst, alltså han har ju där liksom som vi var inne på, han kanske från allt alla målakt, bra målakter har. Liksom. Bara att man släppa eventuella misstag och så går man vidare, liksom bara sådär, otroligt bra på det sättet verkligen.
1: Men om man tänker sig, det här är ju spelare vi nämner nu som, eller som du nämner som det har blivit bra spelare av så att säga. Är det några du kommer på som du har tänkt sig att alltså inte dåliga spelare inte det men så att, att du hade förväntat, du hade trott att det skulle gå bättre sen, ja det kanske är känsligt att säga så om andra spelare men för nej, nej, men jag, någon...
2: förstår, jag förstår vad du menar, alltså en som spelare som man kan känna att då har väl han visserligen varit så han har ju liksom varit i spanska ligan även om han kanske inte spelat så mycket, jag har varit i Bundesliga och sånt. Men jag spelade ju då i Danmark i AGF Århus och då var jag lakant med Tobias gran oh, Och det var alltså, det var en av de, alltså, de bästa spelarna som jag någonsin spelat med. Otroligt bra, på allt. Oh. Eh, och liksom Också, han har ju inte spelat så mycket i Sverige, ja, han har ju varit i Malmö och mer så men var liksom, då han hade han liksom inte stämpare av att han skulle vara något slags givare eller lyxlig eller sånt alltså, han kämpade hur hårt som helst. Alltså, verkligen lagspelare på det sättet. Sen var han väldigt hade mycket åsikter. Och så där, men det var alltid ur perspektivet att han ville att laget skulle bli bättre och vinna. Och så där. Eh, men det var verkligen en sån spelare som han också var helt otroligt bra. Eh, och med, han hade en bra karriär på det viset, han var inte skämmas för men, men, där fanns en potential och Ska jag sitta här och säga, jag kanske inte häller upp min potential Helt och hållet, det är ju inte alla spelare som gör det Men där fanns det liksom mm, Han hade mm. kunnat spela 45 landskamper för Sverige Så bra var han eh, Sen kan man ha skador eller ja, Karriären kan ta en hit och dit, men det är en sån spelare Som, som för mig har Stuckit ut något otroligt Och jämför jag kanske med andra spelare där jag känt likadant Så har de i sina karriär Uppnått ännu mer än vad han gjorde liksom. Men då ska man veta ändå, han har spelat i liksom Bundesliga och, och i La Liga, det är inte dåligt på någon sätt, men han, han är otroligt, otroligt bra fotbollspel
1: men det, det, är som, det är också, det känns som att man så att Tobias Kral, han är ju, det är ju en profil det får man ju säga jag älskar honom så otroligt det var också en sån här spel, det var, det var kul att se. men sen är det att han, jag kommer ihåg någon gång när han spelade i Malmö han fick väl spela ganska mycket kanter har jag för mig exakt mm, mm. mm. Och, och ville spela centralt, ja, precis. Ja, han hade sagt i någon intervju det finns där jättelänge sedan att, att det är Tom Prals fel att hans karriär inte har gått bra. Alltså, det är kul sagt på något sätt. Ja, <laughs> det, ja,
2: det kanske finns kanske en sanning i det. Ja. Nej, men alltså helt gudomlig fotbollsspelare. Ja. ja, det är fantastiskt.
1: Jag minns när han, var, när han kom tillbaka till Mjällby, att det var... Nej, men det jag uppskattar honom extremt mycket. Mm. Men sen är det också det när jag lyssnade på. Jag kommer inte på vilken podd jag lyssnade på. Men ditt första mål i Djurgården Det är ganska speciellt. Eh, tanke på tid och datum och sådär där. Jag sagt, jag tror första alls
2: mål i, i Djurgården. Ja. Eh, Jag Är du repå och så till men, men visst, ett datum som många minns i alla fall. Eh, kanske andra an du använder då eftersom det var den 11 september 2001 som jag då gjorde mål eh, i toppmatchen det var bortamatch mot mann.f
1: För det är också det, för då när jag lyssnar på det det känns som att så många delar av mitt liv kan man liksom koppla till din karriär ibland känns det som men för jag kommer ihåg den matchen också då, det var ju på den tiden eh, man kunde gå på fritidsgård det var ju skithäftigt Mm. Om man hade nått den Nu, nu får, får det vara med de här stora um, um, äh, Vuxna så, Fast han var ju bara 13-14 typ. Och som sagt på den tiden Fanns det bara veckans match Och minns att den här skulle spelas Och jag hade som avtal så med, med mamma och pappa Att uh, om man gjort läxorna och allting Så kan du kolla Jag visste att jag hade gjort allting Gå hem och kände bara att det här kommer bli en bra match Mm. Kommer jag in i jättepeppad och mamma säger bara, men jag, måste, jag måste kolla nyheterna Man blir skitarg där och då Men du, du lovar, för gör jag till har gjort läxorna och allting sådär Så när man sätter sig, okej okay, jag fattar varför vi kollar nyheterna istället Jag kunde sett ditt första svenska mål Men det blev inte, men jag har sett det efterhand. Mamma är förlåten, skulle du mena på att det var en korrekt värdering där
2: Ja, vad skulle du det?
1: Köper det fullt ut så här i efterhand Absolut Men det som också var väldigt häftigt Med din karriär och det var väl egentligen där som Alltså förstå mig rätt Jag visste ju att du var bra spelare så När man tittade Men just Det här tv-ginget Med Med Seymour Eller Kanal Plus som det hette då För du började väl det ganska Alltså du låg av tidigt men du, du, du kan inte ha varit jätte. Men när började du med kanal Plus helt enkelt? Eh, ja, men om man ska ta det i korrekt ordning så var det ju faktiskt radisporten som jag
2: började med. Jag alltså, okay. ska fatta mig otroligt kort här så att det inte blir Men eh, Jag hade faktiskt redan under de tio åren så hade jag praktiserat på Sveriges radio. Eh, och sen så fick jag då, där liksom fick jag en naturlig kontakt med radisporten, och sen så under åren. Till exempel då spelade i Danmark, så hade vi en kontakt, jag var hemma hos, liksom hemmas, ja det var vm i 2006 då, så var jag med och var liksom på prov och expertkommentator hemifrån då i någon, ja, säkert inte jättehäftig match, där de behövde någon som fyllde på, så vi hade liksom en kontakt där, och sen så började jag då, alltså samtidigt som jag spelade i BP de sista åren, så så började jag jobba på Radiosporten Då gjorde jag framförallt tillsammans med Petter Barling, som jag heter numera, som är på Discovery. Vi två gjorde då, och det här började med alltså 2008, så vi var otroligt tidigt på det. Då började vi då med en podcast eh, som var inför EM 2008 och det här var jag så på tittat innan på en smartphone. Då var det liksom att podd, du får ladda ner till datorn och lyssna på det där, eller så får du då dra över det till din poddspelare. Så här, inte alls lätt att titta som alltså finns idag. Jag jobbade i alla fall då på Radiosporten. Eh, och då hörde väl Kanalplus mig där och frågade om jag ville vara en del av... Det var deras program som gick på söndagarna då, eh, som sände. Då, då sände ju Kanalplus Allsvenska, Premier League och eh, Serie A. Det var liksom det som liksom de en stor eh, Så då var det, jag hade jag då samtidigt som jag spelade i BP och så hade jag då på radiosporten men även då för Kanalplus Plus liksom uppdrag. Men då var det ju verkligen liksom också så här att... Ja, man var, i alla fall när jag så var det väldigt tydligt att jag var experten inifrån, alltså att det var i det perspektivet att här, ja, jag satt ju där så att säga som en, jag var inte journalistisk bevakare av det på något sätt, utan jag var ju liksom som vissa ja, har vi sett andra exempel på också här nu genom åren, liksom att man har med någon som faktiskt fortfarande spelar själv så att man har ett ben i det och ett ben utanför och, och lite sådär ja mm. Så det det var. Och sen så efter säsong 2009, eh, där jag hade spelat ska med BP, jobbade på Radiesporten, jobbade för Kanalplus, det var en gång i veckan då, så att säga, det var sändningar som inte stod i stor omfattning på det viset med Kanalplus. Det var då jag kände att det, liksom, det blev väldigt mycket och jag ville liksom välja en av de sakerna. Eh, så då, slut, då, efter att ha fått en bra sits, eh, liksom, eh, alla tre ville att jag skulle fortsätta. Men då valde jag faktiskt då att sluta spela fotboll. Och ja, mitt avtal med Plus gällde våren 2010. För att då jobba 100% för Sveriges Radio. För jag fick en fast anställning på Sveriges Radio på Radiesporten. Med en chans att liksom kunna då verkligen ta steget och rejält förkåra mig.
1: Så där hade du korthet ungefär. Det ja, just det. Det är helt knäppigt. Nu när du säger det så har jag något minne där de... Ja, man, ja. Ja, det. ja, men som sagt, det var det var där med Simo, man för jag minns att de var ju väldigt, det var ju intressant expert, för du var ju där ofta, jag minns mm. att Markus Berger var ju där ofta, det kanske var något senare han kom än vad du var där. Nej,
2: utan vi var, vi var huvudduonen, att jag säga, ja. som skulle vara där. Så, ja.
1: Nej, och Det kändes liksom, det kändes så, så fräsch Och sen var det intressant med det här Att förstå mig rätt Så det inte bara blir Okej, okay, nu är det någon person När han har spelat Och nu sitter han här för sakens skull Med tanke på att du var eh, Spelare där och då mm. Så det fylldes ju en funktion Att det blev ju intressant Och jag vet att Rydström var ju också där någon, Ett par gånger har jag för mig också mm, Just det, precis Och det var ju likadant där Och som när du sa Långa, det var ju Jag bor ju i Kalmar och det, var ju som, det kändes ju som att alla i Kalmar hade bloggat också. Så mm. Man lärde ju känna på, på, ett, på ett helt annat sätt. Och... Det var ju också den här brytpunkten. Men idag
2: så är det ju en helt annorlunda... Det är ju, liksom, det är ju 13 år sedan så det är ju Men då fanns det ju inte det som finns idag. Att klubbar själva satsar på content eller innehåll på så sätt utan mm. ja, det är klart att folk hade hemsidor, men det var ju det, det presenterades en trupp, liksom sådär. Du kunde ju då som spelare liksom, ja, bloggar, är ju också helt dött höra på sig, men, men gjorde man det själv då eller liksom, på en annan plattform så blev det väldigt stort. Liksom. Det ser man ju inte idag. Det finns ju ingen spelare i något alls ens lag som bloggar för en tidning eller liksom, ja, om nu skulle den finnas bloggar men som gör material för en tidning. Eller det vill klubbarna ha själva i så fall. Eller så har du ditt helt egna din helt egna plattform i sociala medier. Då var det liksom lite annorlunda. Då plockades det upp av större medier liksom som ville knyta, knyta folk till sig. Och så var det ju även för mig att det ansågs liksom häftigt på det sättet. Så hade man ju säkert inte hade varit en liten situation idag så hade man säkert inte gjort det. utan Då hade man ju suttit på egen hand. Liksom. Men det blev liksom en väg in för mig. Både på radiosporten och sen på kanal.
1: Men jag tänkte bara på det här. Alltså, jobba, jobba med det under karriären. Alltså, var, det, var det svårt att balansera det? Eller?
2: Uh, nej, det tycker jag inte. Det beror ju lite på hur man gör det. Uh, sådär. Uh, men, men det är också... Med det sagt, jag spelade liksom i Bromma-pojkarna då. Det är ju en helt annan sak. Hade, jag, hade varit... Mitt bak och Lakaten i Djurgården eh, eller Aik ja, eller Hammarby eller så. Då hade det varit svårare. Ja. Eh, på samma sätt som ja, om man gör kalmar då. Liksom, det svårt för Henrik Ritsum att ha sin profil som han hade då spelandes i Aik. Liksom. Det är annat. alltså All respekt för Kalmar för FF och de ja, ja. som finns där. De är fler än de som finns hos BP. Men det är ett annat tryck. Eh, och förlorar du en match så är det svårt att sitta... Alltså, även om du själv kan vara lagd så att sitta två dagar efter i en TV-studio och liksom, ja, vara lite skämsam och rolig, liksom, utan ja, det blir ett helt antryck. Ja. Så alltså, det var ju det också. Att det funkade bra på det sättet och ingen, ingen hatar Brama heller. Så att, liksom ja, sitter deras mittback där och pratar om allt svenska så dessutom, de, vilket jag tror att jag ändå hade klarat ha lite distans till det. Så liksom, är det ingen som. Tycker att han sitter där och talar egen sak eller ska höja upp sin klubb eller sånt. Men kommer du från AIK så finns det också de som stänger av. För att ja, du väl inte lyssna på vad en aktiv gnagarjävel säger. Liksom. Så på så vis är du lite tacksam. lite tacksam. Det var ju liksom så att be på själva när vi var uppe. Bara, så att säga de som kom lite från sidan och kunde liksom, ja, som jag då gjorde, liksom, se på det här nästan ur ett fågelperspektiv.
1: Liksant. Jo, men sen för, för jag, det bara slår mig nu när du Sebastian Larsson sitter ju bland i Via Play studion där just det. Det, det är man väldigt tydligt alltså, jag ska inte säga att jag är bättre än någon annan. Jag är ju likadan själv. Det känns ju så där, men, ja, men, han är AIK vidja. Det tog ju år innan jag började uppskatta bojen liksom. mm.
2: <laughs> det alltså så här, det är ju här med fotbollen också. Ja. Det ska vara känslor och så att säga Antipati, alltså det får ju inte gå över såklart i liksom, ge sig uttryck på, på dumma sätt, men, men liksom, herregud, det är, det är ju en del av, av fotbollen såklart. Och sen ska ju säga så att, jag med, du kan ju också komma in som Sebastian Larsson, för han är Sebastian Larsson, allting han har gjort, allting han har upplevt, sett och kan. Så finns det ju en tyngd i det, det han säger Det varken finns eller fanns du När jag hoppar in i en tv-studio Utan då handlar det ju mer om att Okej okay, här finns någon som har ja, Någrunda skarpt intellekt Och kan liksom, sätta ord på saker Och göra liksom, spaningar på så sätt som, som gör att jag får någonting ut av det eh, liksom, Det är inte så att jag har,
1: varken då eller senare
2: Har liksom, tungt kunnat vila på De enorma fotbollsmeriter
1: eh, Som jag sitter på liksom. Nej och som sagt med all respekt det, det blev ju inga hundra landskampen Nej jag menar det
2: och jag och där är det alltid med min nuvarande roll som liksom, fotbollsetsverk på rådsporten det är väldigt viktigt för mig gentemot lyssnarna att vara extremt påläst och kunna väldigt mycket på så sätt för jag kan aldrig Alltså med Sebastian Larsson kan berätta hur känns det när man står där och nu ska man spela avgörande ja, play liksom playoff mot hålen. Eh, hur är, ja, säger en spelare, hur är Cristiano Ronaldo att möta? Eh, det kan Sebastian Larson säga, eller min kollega på Radiesporten, Jon Elmander. Liksom, han, kan, han kan ta det från sin egen koffert liksom, och berätta. Eh, ah. Det kan inte jag, och det är inte alla experter som kan det. Utan du, måste liksom, du måste se vad du själv har och vad som krävs av dig. Eh, så mm. det, går inte, det går inte att hitta på en fejka det heller ju, Utan man har ju olika saker man har med sig liksom.
1: Nej, Men det är också det som jag kan tycka är så här Just att det finns så många olika delar alltså, Ta när Håkan Mild jobbade i radiosporten det blev ju, alltså Någonstans blir det så att Vad han än skulle säga skulle jag ju ändå känna att ja, men Jag är team Håkan Mild i vilket fall mm. För så, så är det ju där har jag
2: tyckte tycker jag var bra Håkan som jag tycker var som han slutat nu är otroligt bra expert på alla sätt men där var ju liksom grejen med, alltså, med han nu, ja, det är väl svårt att utse Mr Blåvitt, det finns många stora namn men jag menar, ingen kan ju säga någonting att den här topp fem största blåvit profilen genom alla tider och det är ingen liten sak i den flogen, liksom. där är Håkan Mild eh, och, med, och du menar för good and for worse, alltså alla som lyssnar sammankopplar honom med IFK Göteborg. Och även om Håkan själv, när han var expert, han hade inga förgreningar inne i IFK Göteborg eller egen intresse att det skulle gå bra för blåvitt eller så vidare. Men ändå så märkte man ju att ja men, tyckte jag och han likadant till att säga, men jag tror att MFF kommer att besegra. Eller så här skulle vi säga, jag tyckte att domaren dömde fel. Det borde vara straff till IFK Göteborg. Det var helt... Så klart, hela Sverige kan se det. Mm. Men om Håkan Mild säger det så finns det ju de som bara... Ja, blist, blodigt. Mm. Liksom, ja, visst. Blånigt. det är klart att han tycker det. Sådär. Så att, ja. It's a blessing and a curse. Jag tror inte att direkt att Håkan Mild ja, någonsin har... Det var synd att han är så älskad av Gif Göteborg, supporterna som han är. Men i den rollen så märkte man ju verkligen att... Oj, vilken, liksom, vilken svår grej för Håkan. Att hela tiden behöva... Att andra förhåller sig till just att han är så tätt sammankopplad med en klubb även fast han själv ju inte aldrig har suttit och jublat åt ett Göteborg mål eller på något sätt varit partisk liksom men, men ändå har det. Men å andra sidan han har ett VM-brons, han har vet hur det känns som missa en straff i en straffsläggning i en VM-kvartsjournal det är få som kan plocka fram den och berätta hur det är liksom utan men det är också ja. ganska
1: kul när du nämner straffen för alla då, alltså, Alla som har sett den straffen vet att det är en dålig straff. Slut. Mm. Men det är väldigt få som nämner, det var ju han som passade till Thomas Brulin i den för ja, Exakt. Den, så fort man någon gång nämner att kan Min missar den här straffen? ja men vem passade till Thomas Brulin Mm det liksom, så Den där måste jag alltid hålla, som sagt, man försvarar åker med han är liksom så, the boss. För det är väl så, alltså min generation, det är ju de största där för mig är ju Håkan Mid, Tobias Hussein och Niklas Alexandersson. Och det är samma sak där när någon mm. nämner, ja ah, men Niklas Alexandersson mm. han är inte så, det var ju inte alltid så sexigt att se Alexandersson spela. Nej. Men äh, ingen kan ju säga att han inte gjorde sitt jobb och framgångsrik och allting. Men det är otroligt,
2: Håkans VM som han gör där, typ. ja. han, alltså han fyller ju 23 under ja, eh, VM24, det är ju som Alexander Isak i år eh, liksom. ja. <laughs> eh, <laughs> Så att det, ja, det blir också så här, ja, hur ung han var när han går fram och lägger den där straffen då till exempel att ja. det, liksom. det är ju också så här, helt
1: kommit bort egentligen <laughs> Ja, vi, vi, ska vi inte fastna allt för mycket vid Håkan Mil Men det, det, jag får bjuda in honom istället
2: ja, ja, gör det, då blir det bra snack
1: Det hade, varit, hade jag löst det så hade, Då hade det varit läge så att lägga ner på jag, jag har nått vad jag vill nu, det, det räcker
2: ja, bra. Jag har ju uppmanat dig att, att verkligen försöka Så det får bli, det får bli min passning här vidare att, 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 att ställa frågan till Håkan,
1: det måste du göra Ja, det, ja, det måste. Men jo, vi, vi lämnar hakan här nu. Jag kanske kommer tillbaka, det vet man aldrig. Men det som också jag minns när jag då tänkte tillbaka på en karriär, det var ju också när incidenten, incident, det låter som att det är något allvarligt som har hänt. Men när BP mötte Djurgården där och du gav en matchanalys där i paus. Det som jag bara tänker på, att det kanske säger mer om mig själv. Så att jag hade inte klarat det av den anledningen att det går liksom inte hålla två bollar i luften. Sen menar jag inte att du spär runt och tänkte på det när man spelar. Men det måste vara en jäkla svår grej. Och, hur, hur löste man det helt enkelt? Nej,
2: alltså egentligen inte. Alltså om man nu ska ta ner det egentligen så så här. Med, även idag så är det ju ibland att spelare intervjuas i paus- att de, att de får ett headset på sig ja. sådär, Att det inte står en reporter med en mick eh, liksom. Och det är klart att du får en fråga eh, Det var väl ungefär, om jag minns rätt Det som jag fick här också Och då ska man ju veta då, då hade jag jobbat ett och ett halvt år På Rådsporten på, på Kanal Plus eh, Alltså för mig Var inte det en skillnad För det var ju det som upplägget då, att jag skulle liksom få ett headset Typ ja. ute på planen eh, Eller på väg in i omkretsrummet Och så skulle jag själv, eh, istället för att fråga Ja, vad säger här om första handlägg då? Eh, bla, bla, bla. Så skulle jag själv istället bara liksom ta den och in i kameran säga. Eh, och det kan ju säga, alltså för mig var inte det någonting att vara nervös över eller funderade på eller någonting. Utan det var ju liksom när de kom där, ja just det, vi skulle göra det här ja. Så, och sen så hade, sa jag ju samma sak som jag hade sagt just om någon hade kommit hit och fråget. Ja. Eh, så, ja men, sen... Sen blev ju det en sån här snack, i var, det, var det dumt att göra det? Ja men precis, jag tror att just med den ingång som du hade här, kan man fokusera då på matchen och sånt. Det var ju inga problem alls. Så sen så får man ju mig på och tänka att okej, okay, uppfattade folk det så, så var det kanske inte så lyckat eller bra. I så fall, men, men att det skulle ha varit något som distraherade mig, det, utan att låta kapp. Kan säga. Att, att prata 30 sekunder in, eller 45 sekunder in i en kamera
1: ingenting som du har gjort svårare saker så att säga. definitivt nej men, för, för, men det kanske också är, för nu när du säger det och liksom förklarar så är det bara ja, okej det borde jag ju förstå typ så. Nej, men, men sen jag tror också att det var mycket det, det måste ju ha varit den där, för jag menar idag det var ju ingen som gjorde någon grej av att Eh, Hossa hos blev på efter intervjuar efter blåvitt 2-0 mot Hecken. Det var ju det det sker ju. Så, så, så är det. det. alltså så
2: här att folk på intervjuade hade ju skett där innan också. Det var inte men det, det var ju det här speciellt. Det var ju greppet som Kanal Plus ville testa. Det var ju just det här, så här. Okej, okay, jag var inte del av Kanal Plus säga, ja, men okay, vi gör det så att Rickard får verkligen ta mikrofonen själv och prata in i kameran eh, liksom. ja. att, alltså här är ju det men det får man ju förstå om det fanns någon som tyckte att Är, det här inte så passade. ska också säga att vi förlorade den här matchen. Eh, vilket ju var, jag kommer att jag hade tänkt innan att eh, så här, det kanske verkar superkaxigt om vi vinner. Och så du vet, gör man så här och då verkar man oedmjuk. Så jag hade nästan tänkt innan så här att det kanske kan bli jobbigt om vi vinner den här matchen. Jag hade nog inte tänkt så mycket på att okej, okay, förlorar vi den? Ja, men då, ja, men, hade vi vunnit över 3-0, då hade ju nog inte folk... Då hade det kanske inte funnits någon som hade en liksom, synpunkt på det. Nu kanske det blev lite att så okej, okay, eh, jag, jag var den som bidrog till att vi förlorade matchen så eller att jag tabbade mig eller gjorde bort mig. Men att det ändå fanns ett så här, okej, okay, vad fanns fokus här? Hade det inte varit bättre att ha det på att vinna matchen istället? Eh, och så här, det får man ju förstå att det kan upplevas så. Alltså det var ju inte så att det blåste om det här. Det fanns någon, någon eller några stycken som tyckte att det var liksom, ja... Kanske att ta den här närheten lite för långt. Men det får man ju liksom, det får man acceptera och förstå att det fanns de, de som kände så. Men det fanns liksom ingen inom klubben eller mina lagkamrater som tyckte att de visste ju ha på på Så såklart också. Så att det var inga
1: problem. Jag tänkte också lite på det där att då när vi har kommit fram till den fasen mer eller mindre om man snabbspår lite, att när du slutade. Jag vet inte hur du men många gånger så när man själv spelar. Jag, jag slutade spela när jag var kanske 14-15. av så anledning. Det var att min, min pappa gick bort där omkring och då var det liksom inte kul. Men jag testade, men det, nej, det funkade liksom inte. Det var ju av de anledningen Det hade varit annorlunda, men det hade slutat för man var skadad eller någonting. Men kan du ibland, man pratar ju ofta om att man, man saknar när man har många äh, gamla spelare att ja, men man saknar gemenskapen i, i omklädningsrum. Men sen är det ju mycket det här man inte tänker på att man ska inte sticka under stolen att liksom, fotbollskulturen eller här, men i gruppkulturen är ju speciell. Är det något här, har, har liksom din bild förändrats av det? Har, man, har, har du märkt så efterhand att ja, det kanske var speciellt, det kanske inte var så korrekt och schysst alla gånger och och sådana saker kan. Eller är det bara med positivt du ser det sådär, att ja, men det var skönt liksom skönt snack eller vad man ska säga.
2: Jag förstår precis hur jag menar. Eh, ja, men jag skulle vilja säga så här. Jag hade ju tur ändå in, i min karriär att jag spelade i lag och rum i sammanhang. Där det absolut där det inte var, alltså man kan ju dra den här extrema ex hur långt som helst. Ja, där det inte var liksom grabbig, hö, hö, trycka ner sexistisk, homofobisk eh, stämning eh, på det viset. Vilket är väldigt skönt eh, att man så att säga slapp det. Jag tror att definitivt när man var äldre sen att man ju själv mycket kan sätta en prägel. Det är som på vilken arbetsplats som helst. Ja, ja. Eh, liksom att det präglas av vilka som är där. Eh, så däremot så, så kan jag ju alltså min erfarenhet är väldigt mycket att om man ska jämföra sig med en annan del av ett annat arbetsliv, att det är, är speciell på så sätt att och så var det, eller så här, det var ännu mer så när jag spelade, jag liksom märker ju en skillnad som finns idag att det var, det var att det kan vara svårt framförallt för unga spelare gentemot tränare och annat, och då menar jag inte att det ska vara att, att får man inte spela i tränaren är en idiot men att det är liksom, definitivt ett exempel på där liksom, vissa tränare har haft som del av sitt ledarskap nästan Att trycka ner spelare eh, Kanske framförallt unga spelare mm. eh, ja, liksom så. Och där kan jag ju känna att jag kan ångra i efterhand Att man, och definitivt när jag var äldre själv Att så, ha stått upp mer för dem på så sätt eh, ja. eller om, liksom, Man pratar mycket idag om så här psykisk ohälsa bland spelare och sånt att jag, men, jag kan definitivt liksom, Jag kommer inte namn dem Men liksom se Tidigare lagkamrater Alltså det vill säga arbetskollegor Eller mm. ja, kompisar Som uppenbarligen mådde dåligt liksom. eh, Att man kunde ha varit Mycket mer. Eh, alltså, jag såg nog det Men tänkte att det är en del Av liksom, elitverksamheten Och fotbollen och sådär. Eh, Att man kunde ha varit mycket mera liksom, Frågat dem på riktigt Hur det är det och så. Sen är det ju klart att man liksom har hört, framförallt när man var yngre liksom, hört kommentarer och annat apropå det vi pratade om alltså så här sexistisk, homofobisk liksom, mm. kontext, eh, som jag ja, men det här skulle ske idag i liv så skulle jag ju liksom stämma av det direkt eh, givetvis. Liksom, eller, Ja, ta konflikt den direkt om någon uttrycktes på det sättet. Men det är speciellt, liksom, så här fotboll, har pratat på, på det jag var inne på, särskilt när du är ung, liksom, så här, det är svårt att komma in eh, kanske och, och helt våga stå upp för dig själv eller vad du tycker eller vad, vad som borde vara rätt. Liksom, för att, om att liksom, du vill inte göra det ovän med, med en tränare liksom, eller vad du kan vara eh, liksom, på det sättet. att ja, här, Försöka liksom, att, att hålla sig väl på det sättet och så, för att få chansen eller vad du kan vara liksom. men, men jag har haft tur på så sätt att jag har inte handlat inåt men man kan ju tänka sig att kanske till och med fortfarande idag finns grupper där det liksom, ja, allt möjligt beteende är normaliserat och liksom legio eller förändring hur man förväntas vara och så har absolut inte varit eh, i lagen jag har varit i Takolo
1: Nej men det, det är också, för, för jag tänker ofta på det här. För jag tänkte börja när jag, när jag lyssnade på, på, på din podd matchen där Och som minns jag när jag lyssnade på Magdalena Erikssons avsnitt där Och så började jag gå in sen och googla För jag, jag hade inte helt gått på hennes karriär liksom, Vad hon spelade inom Chelsea och sådär mm. Men det första som dyker upp är ju vem hon är tillsammans med
0: mm.
1: mer och, mer. och det är också så här att Ja, kul för dem Det är väl kul att folk är kära liksom men just också att det blev en sån grej och man vet ju hur det var. Det var något mästerskap med, med damerna när ja, det var ju visningen så. Det var ingen creddig Men att det var någon som hade gjort en, en analys. De här är de snyggaste läst, sexigaste um, spelarna i EM. Håll utkik mm. på dem. Och det är det man tänker. Man hade ju man hade ju inte gjort det samma sätt med herrarna och sen då vi tycker att Cristiano ser bättre ut än ja, kommer jag kommer inte på någon portugis för den saken skull men du förstår vad jag menar
0: mm.
1: och, och det är en liksom att man tänker bara så att, att det har inte kommit ut någon, någon öppet homosexuell fotbollsspelare alltså det, det är ju inte att det inte finns utan jag tror nog snarare det så att det, ja, det är inte läge helt enkelt nu låter det som att jag är så nonchalerande, det, det gör man inte men just att Tyvärr tror inte jag det hade varit så bra om liksom spelaren eh, Sten Stensson hade sagt i någon intervju med sig i Aftonbladet att eh, ja, men jag är homosexuell. Nej, det,
2: Nej, det där blir svårt, det blir svårt att spekulera i. Eh, men, att så här, liksom jag, jag, men däremot, så, min erfarenhet är, igen, jag, jag, jag menar, slutade spela fotboll för... 13 år sedan ja. eh, och det, det är liksom bakåt i tiden men med min erfarenhet är det snarare så att när folk säger att det inte kommit till någon modig fotospelare på nivå i Sverige eh, som, så jag menar jag är snarare så att det förvånar mig absolut inte att, att det inte har alltså, det, är klart att det säkert har funnits men med att de är få i så fall eh, som är på även på högsta nivå därför att mm. Alltså jag pratade om att jag nog har varit förskonad från det sammanhanget, alltså trots att jag kände så eh, så menar alltså, att behöva från så pass ung ålder som det ändå av mig, mig upplevde att, att vara liksom, homosexuell då, ett stigma eh, verkligen, där liksom själv går ut på att man är homosexuell, men skulle jag vara 11 år, alltså ta mig till min pojklag när jag var 11 år och eh, liksom känna själv ja, men, vad ska man säga det kan ju vara allt från könsidentitet till ja, men, homo eller bisexuell eller vad, vad det nu kan vara ja. men jag har inte känt mig hemma där, inte för att någon personligen mot mig så att säga, skulle kanske vilja någonting illa, eh, men bara just sammanhanget och ja, men, hur, hur det outtalat sågs på sådant, och, ja, men, jag har haft fotbollsledare under min tid som har så att fy fan var äckligt med bögar. Liksom. Eh, inte riktat till någon, men bara så. Men det är klart hade äh, med, så här jag tyckte att det var jobbigt, och ta gillar vi, men jag både hade och har många eh, vänner eh, som är liksom, till HBTQ Och jag tyckte att det var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt, jag det var in att Jag hade en sent mot de personerna eller den personen stod upp för dem. Alltså, det var inte många av dem som hörde det, men du förstår mig det här. Mm. Eh, Så att, herregud, alltså, ja, jag är snarare så, just han fått där, att här, det finns säkert lika många på här sidan, men, men de vågar inte berätta om det, så tror jag absolut inte, eller min erfarenhet är nog absolut inte så, utan det, de har försvunnit längs vägen, eller för den delen inte sökt sig dit. Alltså, många av mina vänner, som är eh, liksom homosexuella eller bisexuella, Alltså, manliga. För de har ju hela uppväxten av livet gått ut på att man avskyr fotboll för man har en säkert inte helt osann bild av liksom hur sjajgången är eller hur det skulle ses på en där. Liksom så så att, jag förstår vad du menar, och det är givetvis så att det har funnits manliga homosexuella i i Sverige, såklart. Men, men jag menar på att de är ändå få för att de har försvunnit. Längs vägen, om de ens har sett fotbollen som en arena där de vill eller vågar verka. Och jag mm. kan absolut med mina erfarenheter absolut inte hålla det emot dem att de har känt en ambition mot
1: det. Nej, nej, det går ju inte att kritisera dem där utan ja, jag. jag... Jag är det. Men, den är intressant.
2: Men tanken, tanken som att säger, den är, den är ju liksom komplex. För det är klart om en person skulle vara öppen på det sättet man gärna i Eriksson är så skulle det ändå man behöva, eller och såklart några fler, bara det svenska damenslaget, så skulle det ändå behöva vara någonting som folk för första gången tyvärr då fick förhålla sig till. Jag tror att det skulle vara väldigt mycket stöttning. För att, menar, så ser det ju ut, tack och lov, idag i våra samhället. Men det är klart att... Ja, men det är också den frågan, liksom så här, Magdalena Eriksson och Pernilla Harder till exempel, de är ju väldigt, och det där är ju den egen fria val, de är ju väldigt, det pratar vi om i det här podcastavsnittet också, som vi om. Mm. Just här. de vill manifestera, de vill hjälpa, för jag menar, vi sitter här i Sverige och säger, ja men det finns en stor acceptans idag för homosexualitet, så ser det inte ut i alla delar av världen, så den här bilden som finns på Magdalena och Pernilla, den har betytt väldigt mycket för, kanske framförallt då, liksom, av ja, unga eller uta unga men liksom lesbiska eh, runt om i världen liksom tänka att de kan leva ut på det sättet. Ja, jag menar och det är det som man kan få. Så att i men man ska inte liksom man, man ska inte dilla på att man blir det är lätt att man blir lite kanske lite blind i den svenska diskursen som att ja 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 liksom skulle en herranslaget komma till en gay
1: så ja det, det är ju väl ingenting för oss så
2: men så, liksom för många gör det nog. Det.
1: Nej men jag menar så att det, det blir så dubbelt så att alltså jag köper ju och det var ju som Magdalena sa också när man har hört intervjuer med andra. Att, alltså det bara går till sig själv. För min del liksom så aha, det var en bild kul att de är kära och man går vidare. Men det är som du säger är man, i den, man, man, liksom, man har träffat den här partnern eh, och det här blir som för mig det, det är otroligt bra. Det, det, är som sagt, det blir så dubbelt och ena sidan det ska inte behövas men å andra sidan det behövs. Nej, å andra sidan så kan man ju känna,
2: alltså det kan man ju göra som heterosexuell eller vad som helst. Man kanske inte har någon lust och, så att säga, berätta om sitt privatliv på det sättet heller. Liksom. Så det är ju ens egen fria vilja, såklart. Så det är kanske den, den som kan också kännas jobbigt visst att man då skulle tvingas att bli en slags koryfé för någonting. Samtidigt som man själv kanske bara känner att man vill hålla det för sig
1: själv, oavsett om det var en eller kvinna, man kvinna som han var kär i. När du ändå nämnde, när vi ändå nämnde Magdalena, vi kom in på podden Matchen, det måste jag ju säga först att man ska vara ärlig, jag upptäckte den sent. Men ja, det är ingenting du behöver erkänna. Till. Vilken kärlek det är, för det är just det jag... Alltså, hur, ja. <laughs> vi kan ta ett av sig där vi bara pratar om den här podden för det, det är, är det timmar men hur kom idén till detta för det, det är ju alltså förstår mig rätt det är ganska alltså inom citattecken enkel idé någon pratar om en match och så här men det enkla är också det svåra
2: ja precis alla de bästa idéerna tycker jag vad gäller om vi ska ge sin pod poddar och podcaster så är det definitivt de som är enkla alltså om man ska ta det ur det perspektivet, en av storheterna med matchen är att man kan på en max två meningar förklara precis vad den går ut på och wow. göra den begriplig. Den är verkligen lätt att hisspitcha. Alltså, hur det gick till, så här. Jag och några till fick i uppdrag från Sveriges Radio att skapa en fotbollspodd och att liksom positionera äh, Sport och västra radio på alla var, på att vi var inne på här då, den stora floran av fotbollspodcasts som verkligen finns ju i Sverige mm. eh, och då som liksom bara sagt av oss i den här arbetsgruppen från början att liksom, vi definierade olika saker som vi ville att den skulle vara då, att den skulle, liksom, direkt skulle Liksom definiera den. och den, En av de sakerna skulle vara: då att men vad kan vi? Eller om vi tittar på kan vi konkurrera med? Ska vi vara tre eller två snubbar som sitter i ett rum och pratar om vad som händer att liksom, ha takes och spanningar på vad som har hänt som i fotbollsvärlden Nej, det finns redan. Eh, definitivt överetablerat. Eh, det är nog inte där våra styrkor ligger. utan Vi vill liksom hitta ett sätt att göra vad vi kallar då för en premiumprodukt då, liksom. alltså Någonting som verkligen är Snyggt och bra och låter proffsigt. Liksom. Alltså det vill säga, det som Sverige kan bidra med. Eh, och så liksom börjar vi kika på: Okej, okay, vi vill göra definitivt göra någonting som är Evergreens. Alltså någonting som. Ja, men Om man som du upptäcker det sent så kan man, eh, eller de som lyssnar på det här som inte har tagit om tidigare, de kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett som kom februari 2021. Det är inga problem, utan de ska liksom vara tidlösa på det sättet. Eh, liksom hur Peter dokumentärer är eller Peter id är. På mm. sätt. Eh, och sen, ja men typ så, eh, det, var det, det var det som var liksom det första som vi la. Okej, och vad kan vi då hitta på? Eh, det, fanns idéer, det fanns lite olika idéer faktiskt på olika format vi skulle göra, eh, men det ja, eh, ah, det, det var liksom där det började. Sen var det faktiskt undertecknat som kom på idén som jag höll stå och hispitchade för de andra att eh, det roliga var faktiskt det här redan då eh, och det här är väl då pratade vi då sen liksom, sommaren 2020 redan då eh, så hade det faktiskt arbetslandet matchen <laughs> och då var, var det var ett sånt problem så, att så här, Ja, vi får jobba på namnet det kan det blir säkert något annat sen, men vi kallar det matchen tills vidare. Eh, men det, har, det hängde kvar eh, ändå ganska lätt så här, liksom. Ligger bra i munnen på så sätt. Så då kom jag på idén: som skulle vara: då att Liksom vi vill inte göra, vi vill inte göra att det bara ska vara en dokumentär. Vi vill inte göra det som Erik gör, Niva med sitt, med dot kings. Liksom att det är en berättare som berättar om någonting. Liksom som den vet mycket om, utan vi vill jättegärna då, eller kommer jag på det den kan vi få på något sätt liksom att det blir en huvudperson som berättar sina minnen, eh, det vill säga det som man inte kan läsa i historieböcker eller liksom på så sätt läsa sig till, utan bara den här personen eh, kan ge egentligen. Eh, och så, så då kläckte jag med en att, och det hade vi pratat om lite tidigare också, att så här, vi har ju själva tillgång, alltså Sveriges Radio och tillgång tillgång till väldigt mycket häftigt ljud. Eh, Eh, alltså referat, ljud och sånt Och det här hade ju varit då Efter en vår av eh, liksom coronapandemi. pandemi eh, Där idrott ner Och många liksom, sport bolag Körde ju då liksom, på, liksom, på nostalgispåret liksom, så här. SVT körde liksom, B-matchen, inte fyra, sin helhet Sådär eh, Men då förändrade jag liksom, att, så att Nostalgi på så sätt Blir dels inte så himla kul för den som inte var med liksom. och ändå nog ganska få som är intresserade av att bara, liksom bara boom, här får hon bara nostalgin utan det ses inte i något perspektiv på det sättet sådär. så då ville vi åt ett liksom, sätt att använda oss av referatljud men inte bara här, nu kan ni lyssna på hela matchen mellan eh, Sverige och Västtyska 1974, liksom. det blir inte så kul men om du kan blanda det här och få till ett historieberättande och sen så då det som vi hoppas att vi faktiskt har uppnått liksom det här med att du behöver, du, du ska få ut, för det var liksom viktigt för oss från början att få huvudpersonerna att vara med, att man får deras liksom, grejer att du ska ha en liksom, behållning av en match som du faktiskt inte känner till någonting av. Du kanske till och med inte ens vet hur den slutar. Men definitivt har du inga minnen av Det kan spelas innan du föddes Så får du en behållning av det Men det ska också vara en behållning just om du faktiskt Känner till den här matchen Eller du minns det med att du var på den Eller minns ganska mycket från den Men du får då från huvudpersonen Liksom nuggets som vi pratar om hela tiden liksom att, När vi gör programmet alltså Att vi behöver nuggets liksom. Vi behöver, aha, då berättade hon det här Jag hade ingen aning omkring den här matchen Eller att, aha, hände det om i efteråt Eller jasså, kände den här personen eller sa den det till den här personen? Eller kände den så här? Och att du, det här med nugget-tänket. Att vi försöker, försöker i varje avsnitt få de här sakerna. att Nästa gång någon eh, pratar om den här matchen. Eller du hör någon säga någonting om den här personen. så Vet du vad? Jag hörde. Liksom, det behöver inte vara tråkent du kommer ihåg det. Men vet du vad? Jag har fått höra från den här matchen att eh, det här hände. Brolin 94. Men vet du, vad? vet du vad jag hörde i matchen berättade om att. Han hade en jättehög telefonräkning på hotellrummet. De trodde först att han hade suttit och eh, ringt till heta linjen och snusknummer. Men det visade sig att det var trav. Alltså så, du vet, att man får de här små sakerna liksom, här och där i det här berättandet. Typ så. Eh, där föddes idén. Och sen så då, liksom, började vi jobba med den här idén. Och som alla bra grejer eh, liksom, så ska man inte ta det på Och så bara nu kör vi. Utan vi gjorde tre... Tre och en halv pilotavsnitt eh, liksom med eh, spelare eh, som var otroligt generösa och eh, liksom ville vara med. Eh, och bara, liksom, då visste vi inte ens alltså att det skulle bli ett program så att säga, utan vi ville att det skulle vara bra innan vi körde igång. Eh, så vi jobbade verkligen fram konceptet. Alltså, de pilotavsnitten som vi gjorde låter inte alls likadana som programmet som vi sen började med i den första februari.
1: 2021 liksom. så det var en ganska lång och bra process på så fall till att få fram hela konceptet liksom. ja, men det är det jag som för att tittade igenom listan så här, innan och alltså det är bra namn men alltså, som när jag bokade dig då var det ju ett, ett mejl bort och sen ja, det löste sig ganska smidigt men mm. sen är, ni har ju en annan tyngd i ryggen så Sverige så är allting det här men alltså är det hur, inte här, men är det svårt att få gäster dit? Nu har man ju ändå byggt upp ett renommé så att man kan. Ja, det är, exakt.
2: Nej, det är ju stor skillnad. Kan jag säga. Alltså, innan vi hade börjat göra det. Då var det ju då var det ju, jag ska inte säga svårt, För precis som du säger, det är ändå Sveriges radio. Liksom, så, där. Eh, så det är inte som att komma som. Liksom, Hej, du känner du vet inte någonting om mig. Vill du göra liksom, en så? Men det är klart att det var, det var svårare förr. Då fick man ju också förklara konceptet för alla. De eh, liksom, första bokade. Nu känner ju ja, alla som vi frågar, utom de internationella möjligen eh, som har varit och som kommer. Eh, men i princip alla eh, som vi frågar nu känner ju till eh, konceptet och mm. eh, ja, gillar det. <laughs> och eh, jag tror alltså, större än så är inte sverige än att liksom, ha någon varit med. Och så tycker den att det blev bra. Eh, och så tyckte den att det var en rolig grej. Och eh, kanske den har fått höra från folk att oh, vad bra det var. Att det här programet gjorde. bl.a. bla, bla. Eh, ja. Så får man ju ett rykte om sig. Eh, så att, eh, det har varit betydligt. Ja, med några program in i det hela. <laughs> det har blivit mycket, mycket lättare. När man ska liksom, höra av sig till folk. Eh, för att sen kan de fortfarande vara på nivån. Att de kanske inte vill göra så mycket intervjuer. Att de är svåra på det sättet. Men... Eh, men eh, Liksom, de, vet, de vet att programmet är bra och liksom att det, menar, också här, de här matchnadsnitten är ju, inte, det är ju inte undersökande journalistik på det sättet. Alltså de flesta, menar, det är ju intervju, intervju tillfällen, men vi är ju väldigt tydliga med alla, vi gör program tillsammans med dig. Det vill säga är det någonting som den inte vill ha med eller vill ta bort eller så där, så, så gör vi ju så. Så att de vet ju att vi så att säga, kommer göra allt för att huvudpersonen. Själv ska stå för sitt avsnitt och tycker att det här är ett liksom av mig berättande. Så det har varit mycket, mycket lättare <laughs> Sen några avsnitt in att eh, boka. Det var ju viktigt också från början förstås, för oss att få bra namn just från början eh, för att liksom, sätta den prägen att det ska, vara, liksom, det ska vara de största namnen i Sverige som är med. Liksom. Det som är. Och, sen så, sen så finns, och då finns ju den faktorn såklart också att, ah, okej, okay, kunde hon eller han tänka sig vara med? Ja, men då är inte det här. Beneath me, du förstår Det är klart att det säkert finns vissa som resonerar så Att liksom, ja okej, ja men det är Henke Larsson ja, ja, Eller han gjort det här all right, ja men då är det en nivå som inte är Under min värdighet liksom.
1: Och du har ju faktiskt haft eh, Gud i form av Tobias Nilsson där så ja. Bara en sån sak, exakt så att så här, Då, då, då öppnas ök, allt <laughs> Nej men då det är det man gillar så mycket Med matchen, för först tänkte jag så här, för, När man först tänkte så här, bara, Ja men, ja. Vad kan, vad kan Kim Kjellström säga om den matchen Nederländerna? Okej, okay, han satte för sparken, vi vet. Mm. Men sen bara så att det som bara gjorde, alltså det, de här matchklippen när ni klipper in det och sen det här segmentet, vad ska man säga, nyhetssegmentet som man berättade om den dagen mm. och, omvärldsanalysen som vi gör kallat det är väldigt
2: högtravande sen vi började göra våra piloter så har du också levt kvar som arbetsnamn för oss, ja. omvärldsanalysen det
1: är... Ja, för det, är, det är de delarna som är så alltså, som sagt förstår mig rätt att eh, hade det bara varit att du och Kim Kjelsen sitter och pratar om aha, mm. det här, bla, bla 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 det hade ju varit bra att lyssna på, det var kul mm. intressant, men just när ni får in de här matchklippen det är det som liksom, känner jag. Det är det ja, som... Men, ja, men verkligen.
2: Det var bra att du säger det, men, men exakt så. Och det har ju varit ett tanke för oss hela tiden också apropå vad vi jobbade fram. I början var det mycket mer, alltså under arbetsprocessen och piloterna, så var det mycket mer snack. Vi har en fantastisk exekutivproducent som heter Ulla Svensson, som verkligen är den, hon har jobbat mycket med Peter i id Peter dokumentär och sånt, som verkligen är den som har Ja, präglat vårt program Och när vi redigerade Att ha det här tempot Att hålla tempo i det Att referaten som du är inne på Tar historien vidare Att det aldrig får bli sekt Eller för långrandigt Eller vi, är också, vi, vi klipper ju hemsynslöst på så sätt att liksom det måste vara fart i och, det, och huvudpersonen måste alltid säga någonting. Jag, jag vet inte hur många gånger jag klippar bort där Jag har pålat upp någon supersmart spaning eller någonting som jag har lagt märke till eller sett eller vet få med. Eh, men, men om huvudpersonen så att säga, inte svarar på det eller inte minns det eller något sånt där. Då tar vi bort det. För vi vill ju helt att det ska vara ett, Tempo, det får inte bli sekt eh, liksom. Utan vi vill verkligen hålla upp tempot Och där är ju så här, där är ju formatet väldigt bra eh, Därför att det blir så naturligt Att vi går vidare liksom. i minut 37 händer det här eh, liksom. Det blir väldigt lätt Att ta det vidare Hela tiden det blir, liksom, Annars kan ju ja, men I en snackpodd så kan det ju helt blir väldigt fult, de bara kommer att klipp, liksom. eh, ja, Eller ging Eller något sånt bara, okej, nu, ja, Här blir det ju väldigt här. Ja, förhoppningsvis då. Det är intressant att höra vad huvudpersonen vad säger. Men jag tycker ändå att det känns lite kul när det kommer något nytt. Aha, vad ska hända nu då i matchen? För det gör ju ingen såklart. Alltså, ingen minns ju allting som har hänt i en fotbollsmatch. Liksom. Så man blir ju själv liksom lite nyfiken på. Ja, okej, jag vad som ska hända där sen. Ja, liksom det här händer så här. Jag har ingen aning om vad hände händer nu. Så att det exakt är ju tanken liksom, mer att referaten finns en himla bra brygge hela tiden i historieberättningen.
1: Men för att då eh, använda bryggan och, och gå vidare så väntar ju något nytt här via Play eller via sat. Just det. Säger man via Play eller är det satt. Eh, via Play har jag förstått det som. Ja. <laughs> ja. Men eh, du, du kommer släppa radiosporten helt då, eller? Så blir det. Det här,
2: om vi ska ha transparens mot dina lyssnare så eh, var det här någonting som så att säga, har uppstått och bestämts. Efter att vi hade bokat eh, att vi skulle göra den här podden tillsammans. Eh, ja men precis, exakt. Eh, jag jobbar på Rörelseporten eh, sommaren ut och sen så första augusti så eh, byter jag för första gången på 14 år då, arbetsgivare eh, för via Play istället. Så eh, ja, om, ja, om vi ska ge oss in på matchen till exempel då, så, så kör vi då sommaren, fram till sommaren här. Eh, och sen så är jag säker på att de... Som jag gör matchen tillsammans med. Alltså Ulla som jag var inne på tidigare matchen med Arland och Andreas, Mats, De kommer ju ha på i sporten Och kommer garanterat hitta något nytt format. Men matchen som den har gjorts nu. Kommer väl landa på då. Kring 50 talet avsnitt. Och det känns ju på ett sätt sorgligt. Jag kände faktiskt det nu när vi satt och pratade om matchen också. Att så här, det är väldigt kul att jobba med. Det är väldigt populärt. Jag tycker själv att det är bra. Det är inte alltid som... Jag tror alla vet som jobbar med vad man än jobbar med. Att allting som görs, är man inte så här: oh, det här är fantastiskt bra. Det, det här kan jag verkligen liksom stå för. Eh, men det är ju matchen är definitivt det. Men eh, jag har schrappet väldigt mycket fram och tillbaka här. Eh, för mig själv, innan jag fattade mitt beslut. Men jag tror ändå att det kommer kännas ganska härligt. Oh, eh, en dag i alla fall att just att man att vi gör 48 avsnitt av matchen, ja, men de kommer inte försvinna <laughs> utan att man kan säga att vi gjorde det här, vi... i alla fall så tycker jag själv att, eh, att alla avsnitt är bra mm. eh, och det är kanske inte givet att det hade varit det om två år, man kanske får slut på stora namn eh, konceptet kanske börjar kännas liksom gjort mm. eh, och så vidare eller så, sådär. så det på ett sätt, det finns ju en vinning i att sluta med någonting eller att lägga ner någonting när man fortfarande känner att det här, det här är riktigt bra, alltså, så. men trist på ett sätt.
1: Men är det, men det är Roden, du ska vara där för, va?
2: Ja, exakt. Det är det som jag har blivit ditvärvad för. De, vi, ja det får de tills vidare, jag har inte börjat arbeta än. <här> <här> vi får det just det. att med min bakgrund, liksom erfarenhet av att vara programledare men också just erfarenheten av fotboll, alltså spelat själv, varit expert själv. Eh, att det ska kunna eh, ytterligare då, eh, lyfta både alltså lyfta sändningarna. Eh, lyfta de experter som de är väldigt bra, och många experter som finns där idag, Alltså fotbollsbevakningen som helhet. Eh, liksom. Så hoppas jag kunna liksom, bidra på ett bra sätt till det.
1: Det ska bli otroligt kul att följa dig jag är. Ju känsligt det med med Premier League där är Arsenal mitt gäng så De men senaste mm. veckorna har jag inte varit kul överhuvudtaget. Eh, tre raka torsk Det var ganska dåligt motstånd också. Ja men det jag får den annorlunda. Nej men det, det kände jag liksom dels var ju dit så här att jag vet att jag nämnde för dig i mig att ja men det ska inte vara några klick bla, bla, bla. Du vet så det låter högt där men sen när det här kom bara men jag kan ju inte låta bli och prata om det. Ja, men du vet. Så, men, så där kände jag lite okej. Okay, det här måste vi prata om. Men framförallt ska det bli väldigt kul. Och, och, och följa dig på, på play nu då. Mm. Ja, men det, blir, det, blir, det
2: blir en spännande utmaning. Eh, liksom radiosporten så är ju det. om än på annat sätt. För det är ju en annan produkt. Och en definitivt annan målgrupp. Och så, men eh, liksom, det står ändå för kvalitet. Eh, liksom. De, på, på alla sätt och det, ska bli, det ska bli en rolig och spännande jobbutmaning på så sätt. Och eh, även om jag kommer sakna radiosporten otroligt mycket så känns det också... Ja, men det känns som en riktigt spännande chans eh, som jag har fått här. Eh, dels personligt då att jag utveckla sig själv inom lite, eh, liksom, lite annat fält än vad jag varit på tidigare. Men också då, just att bli del av ett riktigt vast... Team, eh, som är där.
1: Men sen vet jag ju att eh, du ska ju också vara med i Quizzaleta. Är det
2: offentligt? Eller hur, hur kände du till detta?
1: Jag såg det på deras Youtube-stream.
2: <laughs> Okej, okay. ja, då är det definitivt inte, inte en hemlighet. Jag visste inte att de var representerade. Det var därför jag blev osäker på ja, absolut.
1: Nej, men för det var också så här för just frågesport, det, det, så här, på spåret sitter man ju alltid bänkad. Sen bara när leta kom för många gånger hade det så här på spåret när man åker i typ Ja, men hade man sig i Sverige så brukar jag kunna ta reda på många poäng och så större mm. städerna, men sen nu när det dyker upp en fotbollsfrågesport man kan sitta i soffan och vara lite skön så där. Mm. det där kunde inte Rikard Henriksson, men jag vet Exakt. Det att det var de Ljung som nickade in ja. mot kamerunden. Mm. Ja, men då kom vi ihåg när de, när de för jag dem på Twitter. Bara, Okej här, nu, nu ska vi annonsera vilka som ska vara med. Och då, och man sätter sig här, kopplar upp det på dator, frukost, allting. Och sen minns jag bara när ditt namn nämndes. Okej, då har vi en fråga till podden igen.
0: Bra, ja.
2: Minns <här> du några andra lag? Jag vet inte så mycket mer om detta.
1: Jag minns också att Marcus Leif och Emil Eriksson ska vara med från snett inåt bakåt, det är ju ja men det matchen då, snett inåt bakåt och fördomspodden, där är väl de enda jag lyssnar på på riktigt egentligen, så där mm. kändes det sådär ja men hur gör jag om Rickard och Noah med att det snett inåt bakåt hur gör jag där? Ja, jag
2: fattar, ja Nej <laughs> ja, men det var jag många men...
1: ja men det var mycket roliga men sen men när, vet du när man ska när det börjar sändas sig så där det kanske inte har kommit fram till? Jag, jag tänkte att du, skulle, du är mer
2: väl informerad än jag här så jag tänkte att du kanske hade <laughs> det någonting.
1: Jag bara sett grupper.
2: Mai är jag hört men jag har, inte fått något, jag har inte fått något mer datum. Alltså att det ska spelas in i maj i alla fall. Det, jag kan tänka mig att och jag bidrar till det. Jag kan tänka mig att det är timmar pussel. För att sätta ihop det här Alltså folk som jobbar och är väg Och ja, du vet ska göra sändningar och matcha hit och dit Det kan inte vara det lättaste att få ihop det När alla kan så att säga.
1: Men det var 15 lag Jag tror du har om att 15 lag Fem grupper Jag tror det var, ja, okay. det var ju, alltså, Jag är ju inte sjuk på att lägga det pusslet nej, 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 det verkar riktigt
2: Det verkar riktigt tufft Men <laughs> ja, vad spännande jag, jag ska forska vidare Jag får jag måste kolla på detta djurtag-weekend, känner jag, och åka ja. fram. <laughs> <laughs> vad är, vad är jag ska vara med på egentligen?
1: Ja, exakt. Ja, men jag, ja, ja, men där minns jag bara så att det var så många namn. Så som, du och Noah skulle vara med och sen snett inåt. Och så var det något mer gäng. Jag bara kände att okej, okay, det där är mitt gäng.
2: Ja, men bra. Jag ska snacka med Noah. Vi får se till att vara skärmiga också i rutan. Det är kanske framförallt allt det som också har att
1: Ja, men spontant så. känner jag ju bara så att. Ja, visst, nu är du med i podden och jag har för din karriär mycket. Men, ja, men, ja, men ni känns det som det vad ska man säga? Inget innan mot Leif, jag är med er. Ni känns... Som det sympatiska laget och snett inåt känns mer som mitt typ av gäng så nostalgiskt. Och ja
2: visst, exakt. Kan de någonting efter 1997 men ja, det blir spännande.
1: Ja, men det, det, det är det som är så, för jag jobbar som lärare och många av, av ens kollegor är lite yngre, födda typ 97. Satt vi och snackade någon gång bara började säga om program som gick när man var barn. Om man bara kommer fram till det Nej just det, det här gick inte Du känner inte till rederiet. Nej just det Nej <laughs> jag vet Jag vet inte om just du har det. barn själv Men, men
2: vänta bara <laughs> Vänta bara tills det här kommer Jag tar upp men, ja, och, eller, eller för den är en del Alltså det dyker ju kollegor nu på radiosporten också Som Ja nu vet jag inte exakt vad jag ska dra för Men någonting som man tänker att Det där var ju förrår Som de aldrig hört talas om Ja, liksom, ja men typ rederiet. Ja kanske ja men, men det var inte det Men liknande
1: Så att, visst men sen är det kul Precis. när man när man jobbar som om jag har nu är tio år där, så var någon elev som frågade mig, bara, men hur, hur länge har du hejat på Arsenal? Och IFK Göteborg, började jag räkna som sen, okej, okay, det här var tio år innan du föddes. Ja, nej, jag vet det... <laughs> ja, men jag. Men jag är inte 32 än, men snart.
2: <laughs> <laughs> ja, nej, som sagt, jag har 40 här i höst, så att
1: eh... Ja, I men uh, I mean... Det här var det riktigt kul att du ville
2: vara med. Det var jätteroligt. Kul att snacka. Jag hoppas inte att jag har babblat sönder skallen på dig eller
1: lyssnade båda. Nej, det Nej, jag har mer varit orolig bara för... Är det, man, man blir så här, okay, är det här bra frågor? Och kan man, om han svarar, då kanske du svarar ungefär det här. Då kan man gå in på liksom. så det. Ja, men jag tycker det var, var väldigt, väldigt kul men sen blir det, det blir ju lite enkla när man har... Alltså förstår man att ändå har koll på... Alltså ha ganska bra koll på det då. Det gör att jag behöver inte skriva upp 50 frågor utan... Det räcker stödord. Så är det ju. Så är det ju. Men det var sjukt kul. men Grundskap
2: är improvisationens moder.
1: Ja, nej, men det var stört kul det här. Och eh, jag kommer fortsätta lyssna matchen då. De här kvarvarande och sen... Eh, för att kolla på dig på händerna så att säga, det lät ju kanske lite dumt, men ja, du förstår.
2: Ja, det är, det, är det som är tanken, absolut, så att det får du definitivt säga.
1: Nej, det ska bli jävligt kul och stort tack för att du var med och jag hoppas att vi ses och hörs framöver. Och att på matchen du kanske också skulle bjuda in Håkan Wilde.
2: Ja, vi, du vet, vi får absolut inte avslöja Någonting om vilka som förstår förstår ju. Men så här, Håkan är på nivån Att han skulle plats i matchen,
1: definitivt Ja, ja Håkan Vi får se vad han först med Om det är tältmötet eller matchen Men nej, som sagt, ett jättetack Och du får lycka till med Allt du tar dig för Så hoppas vi på seger i kvissa Mm,
0: håll
2: tummarna för det Det måste vi definitivt göra Det kommer vi göra
1: Så
0: vi hörs av, du får det jättefint ja, Tack alla ni som har lyssnat.